0: is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen, Musmees
1: Merel. Het is nationale tuinvogeltelling en iedere tuinvogel telt. Een specht krijgt geen koppijn, Bas Kwakman wel. De oud-directeur van het dichtersfestival Poetry schreef er een boek over: Flankhond. In de roman Geen Bereik raakt een jongen van nu verzeild in een verborgen samenleving van jagers en verzamelaars. Van eland tot konijn, van hert tot wasbeer, er wordt wat afgejaagd in het schrijversdebuut van Quirine van Loon. Je hoort er meer over vandaag in Chris Natuurlijk
2: met Chris Vemer.
1: We zijn net bij Radio Raymonds Hardike Avenue. De
3: natuurtip van Chris, natuurlijk.
1: Spreeuwen, mussen, koolmezen, houtduiven. Welke vogels zitten er in de tuin of op je balkon en hoeveel? Doe dit weekend mee aan de Nationale Tuinvogeltelling. Marike Dijksman van Vogelbescherming Nederland. Die weet hoe het moet, Marike. Goedemorgen. Nou, de vogels zijn uh, nog niet wakker, denk ik. Hoewel, de merel uh, hoorde ik vanochtend toen ik naar Rijnmond uh, reed al uh, zingen in het uh, donker. Jij bent ook uh, wakker. Hoe lang doen jullie dit al, de tuinvogeltelling?
4: Al 19 jaar. Zo lang geleden zijn we begonnen en het was in eerste instantie uh, ja, om mensen uh, in contact te brengen met de vogels in hun tuin. Gewoon te laten zien, goh, wat zit er bij jou in de buurt? Maar omdat we het al 19 jaar op rij doen, is het zo'n enorme bak met data geworden dat het eigenlijk een citizen science project is geworden. En we gebruiken het inmiddels voor wetenschappelijk onderzoek.
1: Ja, dus uh, de wetenschappelijk onderzoek waaraan uh, de burgers, de gewone mensen meedoen. En uh, hoe bepalend is uh, bijvoorbeeld het weer voor de tuinvolgtelling?
4: Voor de, voor de trendanalyse, dus voor het wetenschappelijk onderzoek, is het voor ons van minder van belang. Dus ook als het heel slecht weer is, roepen we mensen wel op om te gaan tellen. Uh, maar goed, als het regent en, en uh, een beetje druilig is, dan laten de vogels zich natuurlijk minder zien. Dus voor de, de mensen zelf zullen dan minder vogels zien, vinden dat soms ook iets minder leuk. Maar voor, wij roepen nog steeds, doe vooral wel mee, want het is voor ons nog steeds uh, relevant. Ja, hoeveel is er
1: al geteld? Want uh, dit is eigenlijk uh, de laatste paar jaar dat jullie ook op vrijdag uh, meetellen, de scholen bijvoorbeeld, maar ook uh, ja. andere mensen mogen al tellen. Is, er al, is
4: dat al veel gebeurd? Gisteren ongeveer 14.000 uh, 14 mensen geteld. Dat klinkt nog relatief weinig, maar voor een vrijdag is dat eigenlijk uh, al behoorlijk veel. Het is in ieder geval meer dan vorig jaar, toen we een absoluut record van bijna 200.000 deelnemers haalden. Dus uh, ja, dat is volgens natuurlijk ook echt heel spannend. gaan we dat dit jaar weer halen, want vorig jaar zat iedereen in lockdown. Was het een ideale uh, activiteit om vanuit huis te doen. Uh, maar goed, het ziet er nu ook echt heel goed uit. We merken aan alles dat mensen het hartstikke leuk vinden en erg met de tuinvogels bezig zijn. Dus uh, ja, we hebben goede
1: hoop. Ja, zeker. Nou ja, goed, we gaan het afwachten. Misschien uh, heb je al iets van resultaten uit onze regio... bijvoorbeeld Rotterdam of, of Dordrecht... waar misschien net heel bijzondere vogels
4: worden geteld... Ja, zeker. Dordrecht is heel grappig... want het geeft eigenlijk precies het landelijke beeld neer. Uh, met gewoon... Uh, de, de huismus op één... want in grote groepen... Uh, de koolmees en de pimpelmees en de merel... Uh, net uit de top drie gezakt... Uh, sinds een aantal jaar. Dus dat landelijke beeld... zie je letterlijk terug uh, in Dordrecht. Ja, en in Rotterdam zie je wat je in heel veel van die grote steden... in Nederland ziet, dat die huismus... Uh, niet meer in de binnensteden uh, veel voorkomt. Uh, dus de huismus staat in Rotterdam... op drie. Dat zie je, zie je in veel grote steden. Uh, de huismus... Dus is het natuurlijk de afgelopen 25 jaar gehalveerd. Uh, gelukkig is die achteruitgang gestopt. Uh, je, je ziet hem nog veel in dorpen en in buitenwijken. Maar uh, de echte centra is die, uh, is die, is die deel verdwenen. Ja, ja. Ik, woon, ik woon zelf in Rotterdam. En
1: uh, bij ons uh, zit er wel een uh, kolonie uh, mussen. Dus dat is altijd uh, heel erg leuk uh, om ze te horen. En de merel, daar gaat het ook niet zo goed mee. Je hoorde hem uh, al zingen, zei ik, uh, vanochtend in het donker. Uh, ja. Hoe komt het uh, dat het niet zo goed gaat met die merel?
4: Nou ja, voor een groot deel komt dat door het Osuto-virus, die merelziekte die een aantal jaar geleden het flink huis hield in Nederland. Maar de achteruitgang van de merel was al gaande toen dat virus kwam. Dus er speelt meer. We hebben ideeën, maar we kunnen dat nog niet goed hard maken. Dus daarom hebben we dit jaar uitgeroepen tot het jaar van de merel om allerlei extra onderzoeken te doen. Ja, er zijn verschillende aannames. Klimaatverandering is een belangrijke. De zomers zijn heet en daardoor droog. Dus de merels die kunnen niet goed in de grond om de worm uit te pakken. Een andere oorzaak van klimaatverandering is dat de winters milder zijn, dus dat heel veel merels die hier in de winter naartoe komen nu ook in het noorden blijven hangen. Er zijn allerlei vermoedens die we dit jaar gaan onderzoeken. En ja, het is natuurlijk een mooi startpunt, zo'n tuinvogeltelling, waarbij we mensen oproepen, let ook even extra op die merel, hoeveel zie je er? En geef dat vooral aan ons door, want ook die achteruitgang van de merel zien we terug in de tuinvogeltelling, waar we 19 jaar geleden mensen gemiddeld vier Meerels merels in hun tuin hadden. is dus nu nog maar twee. En eh, 19 jaar geleden had bijna iedereen een merel in de tuin. Meer dan negen op de tien tuinen kwam die voor. Nu zijn het nog maar in zeven op de tien tuinen. Dus er is iets aan de hand. Eh, dus mensen let nu extra op de merel als je telt. Ja, en eh, andersom zien jullie misschien
1: ook wel dat er vogels in opmars zijn.
4: Ja, zo'n kolmees. Die doet het hartstikke goed dat in Rotterdam eh, natuurlijk ook op één. Eh, kolmees komt bijna in... Alle tuinen tegenwoordig voor. Uh, hij profiteert van het ouder worden van de bossen in Nederland... maar doet het ook in de stad ontzettend goed. Een vogeltje die zich makkelijk aanpast. Uh, ja, en het feit dat die bossen ouder worden... Uh, heeft ook een invloed op de grote bondspecht. Daar gaat het ook goed mee. Uh, en dat zie je ook terug in de tuinvogelt. Er zijn steeds meer mensen zien een grote bond in hun tuin. Het staat nog niet in de top 10, maar uh, wordt wel steeds vaker gemeld. Dus dat is ja, hartstikke leuk.
1: Ja, en uh, nou, We praten over al die vogels en een hoop mensen die zullen denken, ja, uh, hoe ziet dat er allemaal uit? Hoe kan ik ja. ze in godsnaam uh, tellen? Nou, daar hebben jullie allerlei uh, uh, dingen voor, hè?
4: Ja, ja, we maken het mensen natuurlijk zo makkelijk mogelijk, want we horen heel vaak terug van, we willen wel meedoen, maar we hebben twijfel of we al die vogels wel uit elkaar kunnen houden. Dus we hebben een gratis app gemaakt en mijn uh, tuinvogeltelling.nl uh, is gewoon een webapp, kan je gewoon als, als pagina openen en daar zit een herkenningstool in dus of je maakt een foto van de vogel kan vaak lastig zijn, maar vertelt de, de app welke vogel je ziet, of je vult een vragenlijstje in hoe groot is het, welke kleuren is het uh, je krijgt voorbeelden van snavels uh, moet je dan kiezen, en dan uh, zegt de app welke vogel je gezien hebt en daarmee is het gewoon heel makkelijk, heel makkelijk om vogels te herkennen
1: ja en uh, voor de paar mensen die die app niet hebben... je kan het ook nog heel ouderwets doen, geloof ik, hè? Zeker,
4: ja. Het mag op alle mogelijke manieren die mensen prettig vinden. We hebben zelfs nog mensen die gewoon hun top 10 uh, doorbellen. We zijn het hele weekend bereikbaar per telefoon, per mail, via sociale media. En via de app kan je dus ook de resultaten doorgeven. En uh, ja, de traditionele manier voor veel mensen is gewoon op de website tuinvogeltelling.nl. Ja, en uh, wanneer maken jullie de resultaten bekend? We maken zondag eind van de middag de voorlopige top 10 bekend. Maar mensen mogen tot maandag 12 uur hun gegevens in blijven sturen.
1: Ja, dus rustig een half uurtje tellen zijn we vergeten erbij te melden. Ja. Even uh, <laughs> uh, lekker met een kopje koffie of thee erbij. En uh, ja, dan komt het uh, helemaal goed. En dan doorgeven Marike Dijksman van Vogelbescherming. Dank voor de tips en je verhalen. Ik hoop dat ook dit jaar ook weer heel veel mensen meedoen. En de telling dus doorgeven op mijntuinvogeltelling.nl
5: we gonna make it Is this gonna hurt? Oh, we can try to sedate it But that never works Yeah I start to imagine A world where we don't could you tell me you're leaving I'll make it easy It'll be okay If we can't stop the bleeding We don't have to fix it We don't have to stay I will love you either way To black oh. I will love you either way
1: We bellen op de vroege zaterdagochtend van John Mendes. It'll be oké. Okay. In 2018 wordt Bas Kwakman bijna dagelijks gekweld door zware hoofdpijn. Zo erg dat hij zijn werk als directeur van Poetry International moet neerleggen. Tijdelijk, denkt hij dan nog, hij schrijft er een boek over. Flankhond, de geschiedenis van mijn hoofdpijn. Behalve over hoofdpijn gaat het boek over de snoei... Euh, plaats in het Berg en Broekpark in Rotterdam Schiebroek schrijft Bas Kwakman in een mail naar Chris natuurlijk, is het iets voor je programma? ja, dat is het tijdens een wandeling in het park vertelt hij hoe hij in dat jaar 2018 alles opschreef wat hij meemaakte
3: dus als ik terugkwam van een bedrijfsarts of van een psycholoog of van een osteopaat of een craniosacraal therapeut iedereen die ik opgezocht heb dacht ik ja, dat wil het wel even allemaal noteren ja, ik noteerde ook uh, naar welke films ik keek en uh, wie, bij wie ik op bezoek ging. Dus het was echt een uitgebreid dagboek. En toen het jaar over was, dacht ik, als ik nou alle dingen waar mensen helemaal niks mee te maken hebben, of die ook helemaal niet interessant zijn eruit sloop, wat blijft er dan over? En toen ik dat gedaan had, bleef er dus een, een, een tocht over in een zoektocht naar hoe je van je hoofdpijn af komen, kan komen. Maar vooral ook een zoektocht hoe je hoofdpijn ook... ...kan ombuigen naar, naar iets creatiefs, naar iets iets, iets maken. En uh, heb ik ook een zoektocht gedaan naar allerlei mensen die bekend zijn... ...die ook veel hoofdpijn hadden en wat zij daarvan terug laten zien in hun werk. Als je leest uh, het leven van Frida Kahlo... ...wat ze als vrouwelijke kunstenaar voor elkaar heeft gekregen... ...ook in een, door de mannen gedomineerde kunstwereld in Mexico. Terwijl zij aangereden is geweest en een biels door, door heen heeft gekregen... ...die was, had altijd pijn, die had altijd pijn. Nietzsche had altijd hoofdpijn. Dus er zijn allerlei mensen die altijd hoofdpijn hebben. Picasso? Ja, misschien wel zoals Picasso als een idioot door blijven werken. Zodat die hoofdpijn niet op de voorgrond treedt. En vooral, dat doe je natuurlijk altijd, als je iets hebt en je vindt jezelf zielig... ...dan kijk je om je heen en dan zoek je naar mensen die nog zieliger zijn, want dan valt het wel mee. Nou, als ik zag wat sommige mensen hebben moeten doorstaan... ...om toch uiteindelijk dat werk, literair of beeldend kunst, te maken wat ze gemaakt hebben... Dan dwingt dat respect af, maar dan zijn dat ook mensen waar ik me aan optrek. En als je dat dan overziet, die, die, die hele periode die je geschreven hebt, bleek eigenlijk dat ik in een hele klassieke lijn was gekomen van, van uh, rouw, rouwproces. Want het was ook duidelijk, ik knok tegen de hoofdpijn en ik knok tegen... Moet ik blijven bij Poetry? Ben ik nog belangrijk? Zit ik daar niet te lang? Moet ik niet iets anders gaan doen? Eigenlijk was het een rouwproces van het afscheid van Poetry International... waar ik 16 jaar heb gewerkt. Toen kon ik het even be beter uh, ja, ordenen.
1: Ik stop hier, want we zijn hier bij een, uh, een bord aangekomen. Ja. En dat speelt ook een belangrijke rol in je boek. Niet het bord, maar... Wat erop staat, paaiplaats voor
3: snoeken. Ik loop in mijn eentje hier door dit park elke morgen. En ik schrijf op wat ik denk of wat ik voel of wat er met me gebeurt. En ik stuit in dat park waar ik altijd loop. Dat hier waar ik omheen loop altijd een prachtige curve is van het leven van een snoek. Ja, dit zou je ook kunnen zien als, uh, ik had het net over die, die rauwcurve die een soort skelet van het boek vormt. Maar het paaien van snoeken is ook een skelet. Want hier staat een heel mooi bord. Waarin vanaf februari, maart tot maart, april tot april helemaal Precies wordt beschreven wat de snoeken, die, die huizen hier in deze vijver en die komen ze nu dan via een visstrap, mogen ze in de grote plas. Dat staat hier helemaal beschreven wanneer de volwassen snoeken vanuit de plassen naar deze broedplaats gaan. Wat die, wanneer die kleine worden geboren hoe ze tegen die riethalmen blijven hangen. Dus je ziet heel mooi die cyclus van die snoek. En als schrijver denk je dan meteen dat is de metafoor die, die ik aan ga pakken, ik ga... Opletten en ik zorg dat in mijn boek die hele curve van die snoeken ook te zien is. Dan is het juni en dan begint mijn verhaal van, nou, ik heb die hoofdpijn is niet weg. Uh, dit is gebeurd, dit is gebeurd. Hoe zou het nu met de snoeken gaan? Even naar het bord kijken. Nou, die passeren nu de stuw, die trekken naar de Bergse plassen en vinden daar hun plaats in de vegetatie. Nou, dat weet ik, dat, dat schrijf ik dan ook in het boek. Want dat is ook eerst een soort houvast van, het is een jaar, het is een skelet van een rouwcurve, maar ook een snoeken pie curve bijna. En zo hou ik mezelf en dat boek een beetje overeind.
1: Het was bij Poetry ook zo dat ze eigenlijk jou niet meer wilden.
3: Nou, de laatste jaren bij Poetry groeide ik erg naar... Uh, Vooral de inhoudelijke kant toe. Omdat het, dat mijn ziel en zaligheid en mijn, mijn lust was. Dus echt het maken van programma's. Het uitnodigen van dichters. Het zoeken van dichters. Uh, eigenlijk
1: de leuke dingen. De, de creatieve dingen. Ja. En niet misschien het leiding geven.
3: Nou leiding geven en financiën zijn ook creatieve dingen. Maar ik schoof <lacht> inderdaad iets meer naar dat inhoudelijke. En Poot had wel een zware periode toen. De dichters vaderlands verdween. Uh, de grote prijs voor poëzie verdween. Dus dat was een zwaar jaar. En eigenlijk zat ik in dat jaar te tobben. Moet ik blijven? Moet ik mijn tijd niet aan mijn schrijverscarrière beginnen? Het is geen goed jaar om te tobben als het slecht gaat. En er was één moment. Toen had ik een belangrijke vergadering bij Potter International. Pittige vergadering over de toekomst. En midden in die vergadering heb ik ineens een zin die ik wil opschrijven voor dit boek. En ik dacht, ik heb een geheugen als een safety, die moet ik opschrijven, want anders ben ik hem kwijt. Dus ik zei tegen al die mensen, ga even iets voor jezelf doen, ga even naar buiten. Want ik zit op een zin te kauwen die moet eruit. Nou, het zijn bijna allemaal ook dichters en schrijvers die het kenden. Dus iedereen stond op, ging naar de keuken, ging even naar buiten. Alleen de directiesecretaris, die bleef zitten. Die keek mij zo aan en die zei toen iedereen weg was: Wat ben jij eigenlijk aan het doen? Hij zei: We zitten hier in een hele belangrijke fase van Potri. Het gaat er echt om hoe we door moeten gaan. Er moeten keuzes gemaakt worden. Wij hebben jou 100% nodig. Maar jij zit te kou op een zin. En dat was voor mij wel een soort kwartje dat viel. Want als je wil dat het goed overeind blijft of in ieder geval een nieuwe doorstart kan maken, dan moet je daar volle bak uh, inzetten plegen. En ik deed dat niet, want ik was met alle andere dingen bezig. Onder
1: andere met je hoofdpijn?
3: Nou, onder andere met hoofdpijn. En ik heb ook een heel jaar 2017 met heel veel hoofdpijn en met heel veel pillen toch doorgewerkt. Volgens mij heb ik dat te lang gedaan. En toen zei dit lichaam, het werkt niet, we geven je maar even structurele hoofdpijn, dan luister je misschien wel. Dus dat jaar was al niet goed. Maar die club die is ervoor is doorgegaan. Die kreeg een interim-directeur. Die gingen het uh, 50 jaar bestaan vieren. En die dachten ook van ja, maar die kwakman die zit al zijn tijd in het buitenland op zoek naar dichters. Maar wij moeten eigenlijk een directeur hebben die misschien wel 100% zich op het zakelijke gedeelte stort. Dus eigenlijk willen we Bas wel terug, maar niet in de Bas zoals die was. Het bestuur noemde dat we willen uh, Bas 2.0 terug. Maar ja, dan denk je thuis 2.0, ik lig je met de migraine.
1: Waar gaan we heen uh, trouwens nu? We even
3: naar de plas kijken. Dit is een oversteekgebied. Waar jongeren hebben daar altijd een soort feest en partijen. Uh, en dan hebben ze hier wat bootjes liggen. En dan gaan ze hier de plas over en dan gaan ze daar naar het eiland. Precies daar waar die twee zwanen zwemmen. Daar gaan ze dan altijd over.
1: En hier loop je ook altijd, dit stukje. Want dit loopt eigenlijk dood, denk ik, of niet? Of kan je hier nog naar links?
3: Nee, dit loopt dood. Hier links is Plaswijk. Dus dan kom je meteen op het uh, speelterrein daarvan. Dit is echt een, een te is dit. Maar om terug te komen, wat je zei: eigenlijk was Bas 0,5 en ze wilde een 2,0. En dat was eigenlijk wel een pittige stap. En toen ik terugkwam, werd het al snel duidelijk: van nee, hey, je moet ik stoppen. Ik dacht ook: stel ik ben dadelijk 65 of 70 en ik kijk terug. Oké, okay, ik heb geweldige dingen gedaan. Like Potri was prachtig, daar heb ik ook prachtige reizen van mee kunnen maken. Maar wat wilde ik altijd vanaf mijn 18e? Ik wilde schrijven. En als je dan 70 bent en zegt van ja, maar dat heb ik eigenlijk nooit geprobeerd, of die stap heb ik nooit gezet. Dan kan je best bitter worden, denk ik. Maar als je 70 bent en kijkt terug en zegt, nou ik wou vooral schrijver worden en ik heb dat geprobeerd en ik heb die stappen gezet. Het is niet gelukt, maar ik heb het in ieder geval geprobeerd. Dat vond ik eigenlijk al een iets beter gevoel. Ik was natuurlijk al bij Poetia aan het publiceren.
6: Ja,
1: want ik heb wel eens ja. met jou over je hotelkamerverhalen. Ja, ja. Heb je een boek geschreven? Heb ik samen met jou als een reportage gemaakt ja, samen
3: in een hotel, in de hotelkamer ja. die we voor een uurtje hadden geboekt. Ja. Uh, dus ik was er wel al bezig daarmee en ik dacht altijd van: als ik de mooiste baan ter wereld heb en mijn grote wens om uh, te publiceren bij erkende uitgeverijen, man, dan is de boel helemaal in evenwicht. Dan moet het toch ideaal zijn. Nou, vanaf het moment dat dat gebeurde en dat publiceren bij een erkende uitgeverij. En de mooiste baan ter wereld bleek dat het helemaal geen balans te zijn. Bleek dat het juist helemaal uit balans te lopen. Dus dat is ook een van de. Dus je kan een heel rijtje. Ik krijg er hoofdpijn van. Dat is een goede reden om ergens mee te stoppen. Ik wil al jaren iets anders doen en dan wil ik nog de tijd hebben om dat uit te voeren. Schrijven. Ook een goede reden om te stoppen. Ik zit er al 16 jaar. En het is, er verandert veel in de wereld van de poëzie. En er verandert veel in de kunst- en cultuurwereld. En misschien hou ik wel veranderingen tegen, omdat ik al 16 jaar roep. Nee, dat kunnen we niet doen. Dat hebben we in 2002 al geprobeerd. Nou, dat soort dingen waarvan ik vroeger dacht, als ik iemand dat hoor zeggen, krijgt hij een schop onder ons hol. Blijkt dat ik dat zelf, dat soort dingen zeg. Dus er zijn allerlei redenen, maar die moest ik in dat jaar wel even op een rijtje zetten.
1: Heb je veel op deze plek gestaan, hier bij de plas?
3: Hier heb ik wel veel gestaan, ja. Het is ook een keer uh, nog dichtgevroren geweest. Dus dan kon je ook uh, gewoon hier naar de straatweg en naar Hillegersberg lopen. Dat was prachtig.
1: Dan gaan we die kant weer op nu. Terug. Het is een uh, flinke natte plek eigenlijk hier, hè?
3: Ja, ja heel erg. Het waterniveau van die Die wordt ook steeds gemonitord en veranderd. Want alles wat ideaal is voor die oude of jonge snoeken, pompen ze de water in of zetten ze de sluizen open. Dus het is een heel ideaal systeem voor die snoeken hier. Je mag ja. ook absoluut niet vissen.
1: <hijen> uh, jouw boek heet uh, Flankhond. Ja. En dat heeft natuurlijk met de hoofdpijn te maken. Maar het grappige is dat je paar keer in het boek ook door honden wordt aangevallen. Hoe zou dat dan komen?
3: Ja, die, die, die ruiken dat, ze er goed, dat het goed voer is om op te springen. Nou, die flankhond komt van, eigenlijk van een ander verhaal... wat ook in mijn allereerste boek, dat Hotelkamerverhalen, staat. Ik liep een keer in New Delhi... moesten we van ergens waar we geweest waren... met een aantal dichters terug naar het hotel. En een, een of andere slimmer ik zei... we gaan wel even door het park, dat is korter. ja, nou, een park in New Delhi in India is iets anders dan een park hier. Dus we kwamen in een behoorlijk enge bosomgeving waar allemaal hele valse honden liepen en die, die kwamen steeds dichterbij met allemaal wonden en schurften en één poot eraf dus het zag er eng uit en naast me liep een servische dichter die keek me aan en die zag dat ik bang was en die zei als dit gebeurt kan je altijd één, maar één ding doen en er bukte en er raapte een steen van de grond een flinke steen en zei je pakt zo'n steen en je kijkt niet naar die honden om je heen dat zijn maar flankhonden je kijkt naar een hond die iets hoger staat en die de boel in de gaten houdt en die kijk je recht in de ogen terwijl je die steen vasthoudt en dan kan het alfmannetje besluiten om zijn flankhondjes weg te halen en dat lukte dus na een tijdje waren die flankhonden weg en ik was diep onder de indruk van het verhaal en wist niet hoe snel ik naar mijn hotelkamer moest komen om dat verhaal op te schrijven maar dat flankhond, dat zie ik die hondvormen die akelig is, die eng is, die, die kan bijten, die schurftig is. Maar die de hele tijd aan je flank zit, de hele tijd naast je loopt, dat vond ik ook wel weer een soort metafoor voor die hoofdpijn.
1: Na half negen meer over het boek Flankhond van Bas Kwakman en over de Shakuhachi-fluit en die hoor je hier nu al eventjes.
3: Chris Natuurlijk, de weekendbijlage.
1: Uh, wat staat er in de weekendkranten over groen natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag lees met Aris van Meteren. Aris, een hele goede morgen. Jij ja, gaat beginnen.
0: Appels, speren, kersen, spinazie. In Nederlandse groenten en fruit zitten steeds meer bestrijdingsmiddelen... ...blijkt uit een analyse van de actiegroep PanNL... ...uit cijfers van de Voedsel- en Warenautoriteit. Groententelers zijn het niet eens met de conclusie van PanNL. Je leest er meer over in het AD.
1: In Trouw een reportage over de droogte in Kenia. Als de westenwind waait kun je de gevolgen van de droogte ruiken. In een veldje naast het dorp Eiriep... ...liggen de karkassen van koeien, giraffen en geiten... Allemaal omgekomen van de dorst.
0: Karton wordt steeds vaker gebruikt om stoelen, tafels en bennen mee te maken. Het is stevig en goedkoop, maar is het ook duurzamer? Daarover lees je vandaag in NRC.
1: Wolven voelen zich thuis in het dichtbevolkte Nederland... met als gevolg aanrijdingen en vee dat wordt doodgebeten. Gaat het dus te goed met het roofdier? Of ligt het probleem ergens anders? Allemaal vragen waarop de Volkskrant vandaag antwoord probeert te geven...
0: En dit is het tijdperk van challenges, uitdagingen. Ook groene uitdagingen mogen niet ontbreken. Koud, douchen, je eigen schoonmaakmiddelen maken, de auto laten staan. En dat 52 weken lang, iedere week. Een andere groene uitdaging. Je leest erover in trouw.
1: En uh, heb jij nog een uitdaging voor volgende week, Aris? Oeh,
0: moet je <coughs> schurkelen en kijken.
1: Aris van Meeteren was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten gaan we door met het weerbericht en dat komt van Ed Aldus. Ed, goedemorgen, het laatste weekend van januari, het eerste weekend waarin we weer wat uh, kunnen drinken in een café. Nou, uh, ik denk, uh, daar waai je zo naar binnen als je niet uitkijkt, Ed.
2: Ja, inderdaad, het is vandaag een winterrijke dag, Chris. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, ja, januari gaat heel somber uh, eindigen, hè? want uh, althans, de maand uh, op zich eindigt somber. Uh, het is nog nooit zo somber geweest deze eeuw, zelfs. Dus uh, dat is toch wel heel bijzonder. Want als ik het even uit mijn hoofd goed zeg, is het sinds 1977 in het Rijnmondgebied niet meer zo somber geweest. Hmm. Nou ja, vandaag ook een sombere dag hoor. Met veel bewolking. De aangevoerde lucht is vochtig. Er zou nu nog een spatje motregen kunnen vallen, maar verder ja, toch meest droog. Vandaag en wat opvalt is ook de temperatuur. Op dit moment is het 9 graden in de regio. De temperatuur die loopt op naar 11, misschien lokaal wel 12 graden. Nou, er is nauwelijks zon. Het zou kunnen zijn dat hij heel even om een hoekje komt kijken in de loop van de dag. Maar dat mag weinig voorstellen. En de wind die gaat verder toenemen. Die komt nu uit het zuidwesten. Die gaat dan uit het westen waaien vanmiddag. En dan wordt die vrij krachtig boven land, windkracht 5. Aan zeekrachtig een windkracht 6. Nou, als je kijkt naar morgen overdag ziet het er een heel stuk beter uit. Om even lekker de benen te strekken, de natuur in te gaan. Dan krijgen we een mengelmoes van uh, ja, zon en bewolking, overal droog. De temperatuur die levert weer wat in, een graad of 8. Is ook wat rustiger. Een matige noordwestenwind. In de loop van de dag draait de wind naar het westen. Morgen en morgenavond een zuidwestenwind. En dan neemt hij aan zee later op de avond toe tot een krachtig windkracht 6. Ja, en dat is dan uh, het voorteken van een onstuimige maandag. Dat krijgen we te maken met een depressie, die trekt over het noordoosten van ons land naar Duitsland. En die gaat zorgen voor veel wind maandag. Misschien wel stormachtig weer aan zee. Kans op zware windstoten ook. Uh, er gaan buien vallen, gure buien. Misschien een enkele opklaring in de loop van de dag en temperaturen dan smiddag 7 graden.
1: Zo, wordt dat op maat voor februari en veel storm en regen?
2: Nou ja, het ziet er in ieder geval wisselvallig uit. Dinsdag eerst regen, in de middag een losse bui en dan wordt het weer wat zachter, een graad of 10. Woensdag dan weer droog met een beetje zon, een graad of 9. Donderdag dan weer af en toe regen. Dus uh, vooral wisselvalligheid troef de komende tijd. Ja, Ed. Ja, mooi hè.
1: Jij ja, hebt de bosuil uh, gezien ergens in Zuid-Holland, je zegt ja. niet waar.
2: Nee, dat doe ik expres niet, omdat anders mensen erheen gaan. Ja,
1: ja. nou ik en, ik zou wel. Uh... Ik weet er ook eentje, maar oh, uh, dat ga ik lekker ook niet zeggen dan. Nee. Maar wat een prachtige foto heb je gemaakt. Oh, Ed.
2: dankjewel. Ja. Ja. Nou, hij is wel verre afstand nog genomen hoor, want de bosuil zelf zat een meter of dertig van mij af, tien meter hoog ook nog. En uh, ja, het is echt toch wel een beleving om het te zien. Het was voor mij de eerste keer dat ik de bosel uh, ja, mocht zien. Dus.
1: Ja, maar het, het, is, het leent zich ook wel voor een mooi plaatje natuurlijk. Hè. Het is een prachtig beest.
2: Ja, nee zeker. Ja, het is een beetje mysterieus, hè, een beetje ja. sprookjesachtig. Ja, dus, nou, uh, uh,
1: wat ga je nog meer doen Ed? Nog meer vogels fotograferen of meedoen aan de tuinvogeltelling dit weekend?
2: Nou, ik heb weinig vogels in mijn tuin, dus daar zal ik snel klaar mee zijn. Maar uh, ik ga heel veel foto's uitzoeken. Want ik ben van de week ook nog uh, ja, uh, wezen vogelen. Dus ik heb nog duizenden foto's om uit te zoeken.
1: Nou, <laughs> ze kunnen het allemaal zien uh, op Twitter en op ja, de andere zeker. kanalen. Oké, okay, uh, Ed, fijn weekend.
2: Ja, dankjewel Chris, Hoi. voor jou ook. Dankjewel. Luister Luisteren, allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
7: The devil. Space. But you can't even find my place
1: Chris natuurlijk op Radio Rijnmond. In het boek Flankhond, de geschiedenis van mijn hoofdpijn schrijft Bas Kwakman over de therapieën die hij in 2018 volgt om van zijn hoofdpijn af te komen. Hij schrijft ook over de dagelijkse wandelingen die hij ondanks zijn hoofdpijn maakt in het berg- en Broekpark in Rotterdam-Schiebroek en over het rouwproces dat hij doormaakt als vertrekkend directeur van het dichtersfestival Poetry International. In het boek verloopt het rouwproces over dat vertrek synchroon met de levens van de snoeken in de paaiplaats in het park. Kwakman, die ook beeldend kunstenaar en schrijver is... heeft al zijn hele leven last van hoofdpijn... ook al was het nooit zo erg als in 2018. Maar als hij de chronische pijn om kan zetten in iets moois... een tekening of een verhaal, dan heeft hij er vrede mee. Zoals die keer op een reis voor poetry naar Mexico City.
3: Ja, Dat zit nog steeds in die trant van het moet me iets opleveren. Dus als ik in Mexico City ben dan krijg ik weer hoofdpijn... Dan zeg ik even tegen de mensen met wie ik daar ben van, ja, ik heb vaak last van hoofdpijn en nu is het weer zover. Want die zeggen, oh, maar er staat hier wel een shamaan op het plein en die kan je wel even met een paar rokende laurierbladeren weer helen. En dan denk je, nou, gaan. En dat is het dubbele is dat ik eigenlijk niet denk dat, dat, van mijn, dat ik daardoor van mijn hoofdpijn afkom. Ik denk vooral, dat levert mijn verhaal op als ik over hoofdpijn aan het schrijven ben. Dus ik ga met hem mee naar dat plein, dat hele grote plein midden in Mexico City. Waar inderdaad allemaal shamanen staan met van die rokende takjes. En die vent zei, oh, daar los ik wel even op. En die ging mij even helemaal van top tot einde helen. En zelf dat inademen en in mijn gezicht blazen. Nou, ik had knijter en hoofdpijn daarna, maar... Wel het verhaal.
1: En hoe is het dan met het verhaal over dat je uh, om goed te kunnen ademen, fluit hebt leren spelen, een speciale fluit.
3: Ja, dat is de Shakuhachi. Er zijn altijd psychologen of therapeuten. Ik geloof dat die craniose en secraaltherapeuten zeggen: je ademt niet goed, je ademt te hoog. En eigenlijk is alles vanaf je borstkast, alles wat daarboven gaat, zit helemaal vast en strak. Je hoofd zit helemaal strak. Je denkt alleen maar, je, je hebt geen contact met je lichaam. Nou, een hele rits had hij, waarvan het voor hem heel duidelijk was waarom ik hoofdpijn had. En door dat ademen dacht ik, ja, ik heb heel mijn leven uh, muziek gemaakt. Ik heb vroeger dwarsfluit gespeeld, nu gitaar en bas. En toen kwam ik uh, zo'n shakuhachi tegen, zo'n Japans instrument van bamboe. En het echt is het heel duur, want er is echt iemand die voor jou dan een bamboestok zoekt, die voor jou de shakuhachi kan zijn. Net zoals bijvoorbeeld
1: Harry Potter met een toverstaf of zo. <laughs> Zoiets.
3: Ja, daar kan je het heel goed mee vergelijken. Het moet, die man moet jou leren kennen, tenminste, dat is misschien het romantische verhaal, maar... Toen ik opzocht, kan ik ook een echte Sakurachi uh, uh, kopen. Dan was het meer, nou dan moet je naar Tokio gaan en dan moet je naar het bos gaan. En daar werkt een man. En die praat even met je, die gaat dan het bos in en die hakt dan het juiste stuk bamboe eruit. Maar voor uh, prutsers en amateurs als ik waren goede plastic uh, alternatieven. En ik heb de naam om overal muziek uit te halen. Elk instrument, en ook in het buitenland, overal waar ik was, als ik een instrument zag, of ik nou in Mongolië was en zo paardeviool met twee snaren, dat schijnt heel moeilijk te zijn, ik haalde er meteen geluid uit. Dus ik dacht nou, kom op met die chakowatchie, ik zet hem aan mijn lippen en toon. Nou, dat heeft maanden en maanden geduurd. Beter ademen werd op een gegeven moment ook een obsessie voor, ik moet daar geluid uit zien te krijgen. En als ik er geluid uit krijg, dan heb ik een flinke stap gemaakt. En eigenlijk toen ik op het moment dat ik zei, oké, okay, kap met poetry, klaar, ik ga er weg, ik ga schrijven, ik ga voor mezelf beginnen, ik ga een bedrijfje opstarten. Toen dat eenmaal gemaakt was, was niet de hoofdpijn weg, maar kreeg ik wel geluid uit de Chacohartie. Dus er is toch wel een stap gemaakt.
1: En dan die snoeken, die snoeken van het park. wat jij zei, ja, het is dus een cyclus, een cyclus van een jaar zoals die snoeken ook... Ja, beginnen en eindigen, een rouwproces heb je meegemaakt en ja. Nu, ja, nu ben je geen directeur meer alweer een tijdje. En heb je een ander leven. Hoe kijk je er nu op terug?
3: Nou, van dat jaar 2018 ben ik vooral blij dat het dat boek heeft opgeleverd. En dat het uiteindelijk ook iets opgeleverd heeft waarvan een uitgever zegt dit vinden we te gek en mensen het ook kopen. Dus dan is het niet een helemaal een weggegooid jaar geweest. Maar ik denk dat het in veel bredere zin geen weggegooid jaar is geweest. Ik denk dat dat echt het moment, zelfs zonder hoofdpijn, zou dat jaar echt een moment zijn van... Oké, okay, hoe gaan we nu de laatste 20 of 30 jaar verder? Ga ik nog een knik maken in mijn leven? Dus het is eigenlijk een heel belangrijk jaar geweest.
1: Ga je hier nog vaak komen, in dit park?
3: Ik ga hier heel vaak, lopen we nog even zo over. Ja, ja. Ik loop tegenwoordig uh, anderhalf uur s morgens. En dat begin ik altijd hier met het park.
1: Waar heb je nog meer gestaan om te tekenen, bijvoorbeeld in dit park?
3: Ja, ik wilde van dit park, ik wilde echt ook in kaart brengen. Ik heb ook een platte grondje van het park in het boek opgenomen. En daar heb ik, uh, de, mijn tekening heette ook Noordwest, West, Zuid, Zuidwest. Dus die hebben ook alle windrichtingen. Dus ik, ik dacht niet alleen, ik ga hier naar binnen en als je een mooi, mooie plekje ziet ga ik het tekenen. Nee, ik wou echt systematisch al die plekken af, zodat het hele uh, park eigenlijk door het tekenen in kaart is gebracht. Dus daar aan de top is daar zie je een paar bomen en er is ook wat neergegooid. Op die bomen staan uh, regelmatig ooievaars. Dat is een heel mooie plek om te tekenen, daar links van Plaswijk. Maar dan wilde ik ook die uiterste punt. Die moest daar dan tegenover. En als ik daar iets teken, zo bijvoorbeeld bij die molen of bij dat bruggetje naar de plas, dan wilde ik ook hier het park waar het grens en de ringdijk tekenen. Dus het is bij elkaar echt gewoon het in kaart brengen van het park. Dat werk aan de tekeningen je hebt dat lopen als een soort therapie of die lange wandeling, het fluitspelen. Maar ook deze dag is bijvoorbeeld bestemd voor een tekening van het Noordoostpunt van dit park. En dan loop ik en dan maak ik aantekeningen en dan smiddags teken ik dat. En dan denk ik aan het einde van de dag, nou hoofdpijn was een 3, 4. Dus dan kan je zware medicijnen nemen en in bed liggen. Maar ik heb geen medicijnen genomen en ik ben gaan tekenen. Dus aan het einde kan ik zeggen, ik heb die tekening gemaakt vandaag. Dus die kan je weer afvinken als een nuttige dag.
1: Ben je blij met het resultaat van je boek?
3: Zeker. Ik ben heel blij met het resultaat. Maar als je zo'n dagboek schrijft wat niet in je achterhoofd al meteen bestemd is voor lezers of om uit te geven. Dus je het echt voor jezelf schrijft en het wordt dan ineens uitgegeven. Dan komt er wel het moment dat je zelf nog even in je eigen boek bladert. Zo van, wat gaan die mensen nou allemaal over mij leren?
7: Want
1: je gaat echt wel met de billen bloot. Want je zegt, ja, ik heb, wat, ik heb er een hoop uitgehaald, maar... Ja. Het is heel eerlijk. Het
3: is een uitzonderlijk eerlijk boek. En je, ja, ik wil er echt van, van binnenuit het opschrijven. En daarom heb ik ook zoveel gezocht naar woorden om de migraine zelf te beschrijven. De, de, de kleuren die je ziet, hoe dat bonzen, hoe bonst dat was. Wat is er een metafoor voor dit bonzen? Een kabouter? Ja, een kabouter die daar zit te hakken met, met zijn. Ja, Arjen Edeveen had ik keer zo'n zo kabouter die naar binnen ging om een <laughs> vleesboompje weg te hakken. Nou, dat, dat, dat idee had ik ook wel een beetje. Nee, de, ik heb. Het echt geschreven voor mezelf en daarom is het ook hout eerlijk en wat ik te laf zou vinden op het moment dat de uitgever zegt we gaan het uitgeven, dat ik dan alles ga schrappen. Ook dingen waarin je zegt oeps, daar geef je wel heel veel van jezelf bloot. Wil je wel dat mensen dit weten, dan denk ik ja, want dit is allemaal onderdeel van, van die zoektocht. Je bent een jaar lang bezig naar een zoektocht naar genezing en naar een, een mogelijkheid om je ziekte naar creëren om te buigen, dan moet je ook alles, alles opschrijven.
1: Nog eventjes genieten van het mooie park.
3: Jij was er nog nooit geweest hier, hè?
1: Ja, ik ben hier wel eens geweest bij de kinderboerderij en, daarachter. Dan heb ik hier ook wel eens een stukje gelopen, ja. maar dat is best wel lang geleden.
3: Jij kent toch alle natuurgebieden van Rotterdam <laughs> goed uit je hoofd, volgens mij. Nee, het is ook wel weer veranderd. Het is ook een vrij nieuwe brug. Maar hier kijk ik altijd wel rond, omdat er op een of andere manier er altijd iets verandert. Dat is natuurlijk wel het fijne van dit park. Ook
1: door de seizoenen misschien?
3: Door de seizoenen, maar ook omdat uh, er is gekozen om hier een... Uh, snoekpaarplaatsen maken dat eigenlijk heel veel menselijke activiteit behoeft. Je zou zeggen ze zoeken het maar uit die snoeken, maar om hier de ideale paarplaats te, te hebben, zijn ze dus continu bezig met wanneer moeten er iets stengels te staan, zodat die kleine visjes zich daar aan kunnen hechten en daar verder kunnen groeien. Wanneer moeten ze naar de plas zwemmen, dus moeten ze uit die broedplaats. Dus er is een heel schema, er ligt ergens op het bureau van de gemeente Rotterdam, dat ligt een schema van wat de snoeken allemaal willen in dit park, en dat schermen wordt jaarlijks gevolgd.
1: En heb je wel eens een, een volwassen snoek gezien van de jaren tien?
3: Ja, die heb ik laatst gezien, want die was dood. Die oh, zat dat is nou bij, jammer. De, bij de vistrap En diegene die, uh, een bioloog geloof ik, die met deze vissen bezig is, die was hem er net uit aan het scheppen. En het was echt een twee LP's achter elkaar beest, hoor. Het is radio. Dus ik probeer het even fysiek voor te stellen. Maar dat is een enorm beest, was dat. En het hele park stonk daarna dat hij dood was. Maar... De kleintjes heb ik al eens gezien en dat was de enige volwassene die ik gezien had.
1: Bas Kwakman hoorde je over zijn boek Flankhond, de geschiedenis van mijn hoofdpijn. Het boek is uitgegeven bij de arbeiderspers, kost in de winkel 21,50 euro. En, 50 cent. en er is één luisteraar die het kan winnen: 010-436-4436. En dan maak je kans. En de fragmenten hoorde je van het lied Hitomi op de Shakuhachi-fluit. Gespeeld door de fluitspeler Rodriguez.
8: Can't fall the light for me Remember a Saturday I know they say let it be But it just don't work out that way And the course of a lifetime runs Over and over again No, I would not On this strange and mournful day But the mother and child reunion Is only a motion away Oh, little darling of mine I just can't believe it's so Though it seems strange to say I've never been late so Such a mysterious way, and the course of lifetime runs over and over again. But I would not give you false hope on this strange.
1: Simon, Mother and Child Reunion.
3: Chris natuurlijk. Lekker lezen.
1: Elanden, konijnen, wasberen en andere dieren. Er wordt wat afgejaagd in geen bereik van de Rotterdamse Quirin van Loon. Tenminste, door de mannen. De vrouwen die houden zich bezig met het zoeken van knollen en kruiden... en met het aansteken van de vuren. Dat klinkt als iets van heel lang geleden. En toch speelt het boek zich af in het nu. Hoe zit dat? We vragen het aan de schrijfster zelf. Want zij is hier. Quirin. goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Onder de naam Q schrijf je al van jongs af aan verhalen en boeken. Staat er op de kaft van je boek. Het is niet het enige wat je doet. Wat doe je nog meer allemaal?
9: Ik studeer pedagogische wetenschappen. En ik doe een opleiding tot gedragstrainer voor paardement.
1: Ja, en uh, ondertussen ook nog schrijven dan. Hè? Want uh, je bent alweer uh, bezig aan een nieuw boek. Maar we gaan het eerst hebben over dit boek. Dat gaat over een jongen die op vakantie uh, is in Minnesota in Amerika. Hij raakt daar, uh, raakt daar de weg kwijt. En dan komt hij in een heel andere wereld terecht. Wat voor wereld is dat?
9: Ja, het is een stam die nog leeft, zoals de jaagsverzamelaars. En daar uh, verborgen zit in een vallei in de bergen. Um, en het is dus echt een stam die volledig zonder de samenleving uh, of afgezonderd van de samenleving is. En dus nog echt, zoals de jaagsverzamelaars, of zoals ik het me dan kan voorstellen. Uh, met wat ik kon vinden op het internet over uh, ja die daar zo leeft.
1: Ja, want uh, moest je daar uitgebreid onderzoek naar doen? Want je had altijd al wel een interesse ervoor, had ik begrepen.
9: Ja, vanaf jongs af aan heb ik eigenlijk al heel veel interesse gehad in de jagersverzamelaars. Um, en daar ook een aantal boeken over gelezen en veel over gegoogeld. En tijdens geschiedenis op de middelbare school was het mijn favoriete onderwerp. Maar ik heb ook wel uh, relatief veel onderzoek gedaan. En dan voornamelijk naar de, naar de planten en bomen... En omgeving in Amerika. Ja,
1: en, maar wat spreek je er zo in aan in die wereld, in die tijd?
9: Ja, ik weet het niet. Het is gewoon uh, een hele makkelijke manier... om je hele eigen wereld te creëren. Er, er is zoveel ruimte voor mijn eigen fantasie... en uh, ja, het maken van een leefomgeving vind ik heel erg leuk.
1: Ja, want maar wat is fantasie in het boek en wat is
9: echt? Ja, ik heb wel zoveel mogelijk uh, het geprobeerd realistisch te houden... Met name zodat de lezer zich niet gaat afvragen... hé, hey, kan dit eigenlijk wel? Um, dus heel veel onderzoek gedaan naar wat voor soorten plantjes en dergelijke daar groeien... en hoe planten, uh, welke delen je kunt eten, welke delen niet... welke medicinale uh, gebruiken ze hebben en hoe de, hoe de dames van de stamzucht die dan zouden gebruiken.
1: Ja, want vooral de vrouwen die weten dat. Hè? Want de, ja, het is natuurlijk wel bekend dat jagers en verzamelaars... die hadden heel veel uh, kennis van de natuur. En dat lees je inderdaad ook terug in uh, je boek. Hè? Want je geeft bijvoorbeeld een voorbeeld... Uh, want de hoofdpersoon die vraagt zich af... hoe zit dat, waarom worden die vrouwen eigenlijk niet zwanger... als ze dat niet willen?
9: Ja, er is dus een plantje uh, moederkoren. En uh, dat, dat, dat las ik in een, in een survival gids. Um, dat dat zorgt voor een uh, abortus op het moment dat een vrouw dus zwanger is. En die vrouwen ja, die weten dat natuurlijk niet. Die weten alleen maar als zij dat plantje uh, innemen, elke zoveel tijd, dat ze niet zwanger worden. Dus die hebben dan niet door, omdat ze zoveel abortus plegen, dat ze daadwerkelijk uh, abortus plegen. Dus op die manier heb ik toch een echte. Uh, echt iets eigenlijk kunnen koppelen aan iets wat die vrouwen gebruiken op hun eigen manier en zelf ontdekt hebben soort van. Ja, en ik las in een, een interview ergens met jou, uh,
1: ja, jij zegt, en dat zeggen veel, veel schrijvers, hè? ik weet eigenlijk meer dan dat ik opschrijf.
9: Ja, klopt. En dat is heel, heel dubbel af en toe. Want het is belangrijk dat je meer weet als schrijver natuurlijk. Um, zodat je volledig in die wereld staat. En aan de andere kant merk ik... Mijn, mijn oudere zus die is altijd mijn eerste proeflezer. En soms dan uh, zegt zij iets en dan is het zo van hier, waarom ga je deze kant op of, of iets dergelijks? En dan denk je van, ja, maar dat is hierom en hierom. En dan zegt hij, ja, maar dan heb je niet opgeschreven.
1: Ja, dus soms schrijf je misschien per ongeluk wat te weinig op. Die wereld uh, waarin de hoofdpersoon uh, Daniel uh, uh, ineens verzeild raakt, daar wil hij eigenlijk helemaal niet, uh, niet blijven. Hij wordt tegen zijn zin vastgehouden. want hij, is dus, hij weet alles van het moderne leven en hij weet helemaal niks van die, uh, van die tijd. En hij vindt het maar een rare samenleving.
9: Ja, en uh, het is voor hem ook echt wel een, uh, een hele ontdekkingsreis en hij verandert veel in het boek. En uh, er zijn heel veel negatieve delen in het boek natuurlijk, want hij wordt daar tegen zijn wil in vastgehouden. Um, maar hij maakt er op sommige momenten ook wel echt het beste van. En er zitten ook wel leuke scènes in waarin hij leert toch van het jagen en van de stam te houden.
1: Ja, en, uh, en er wordt veel gejaagd, uh, zei ik al. Hè. Op een gegeven moment worden ze zelfs uh, aangevallen door bobcats.
9: Wat, wat zijn dat voor beesten? Ja, dat zijn uh, ze lijken eigenlijk een beetje op huiskatten, maar ze zijn iets groter en ze hebben uh, geen staart of een heel kort stompje. En de allereerste keer dat ik die tegenkwam was in de achtertuin van het huis waar ik woonde in Amerika. Daar liepen twee relatief grote bobcats over de schutting.
1: Ja, daar en... was je au pair en moest je op de kinderen letten. Ja, dus
9: ja. ik uh, stond daar met twee hele kleine kinderen uh, eigenlijk in de tuin en ik ben toch maar even snel er binnen gegaan, want dat zijn best grote beesten. En daarna heb ik er onderzoek naar gedaan en dan blijkt dat een bobcat gewoon een volwassen hert in zijn eentje kan doden. Dat is toch best wel uh, heftig.
1: <laughs> ja, dus, maar dat soort dingen, dat, dat gebruik je allemaal uh, in, in je boek. Inderdaad de natuur en dan gaat het ook over uh, feminisme eigenlijk. Hè? Want uh, ja, de dames uh, die zijn daar uh, stukken minder waard uh, dan de heren. De dochter van het stamhoofd uh, heet Skiana en zij is helemaal niet zo blij met die regels. Ze zou het eigenlijk allemaal wel willen veranderen.
9: Ja, en Daniel is eigenlijk uh, het laatste zetje voor haar... om, om dat, daar ook daadwerkelijk iets aan te willen doen. Ze is uh, van zichzelf al best wel moedig... En Anders, zoals haar broer haar noemt. Um, maar Daniel is gewoon, dat hij daar komt, is het laatste setje om haar uh, aan te zetten, die hervorming. Om iets in de te stand, doen. Stap, ja. Ja,
1: uh, er is wel een machtige vrouw, hè? dat is de medicijnvrouw.
9: Ja, uh, en dat is omdat ik ook wel ergens in het plot uh, het nodig vond om een, het, ja, de zeggen van een vrouw erin te hebben. En uh, voor hen, voor die mannen, is het zo bijzonder dat zij met planten hen kan helen... en dat zij er zoveel over weet dat ze die rang ook wel verdiend heeft.
1: Ja, dit is deel 1 van een uh, trilogie. Ja. Dat wist je van tevoren, maar je, het is nog niet uh, bekend... waar je dat gaat uitgeven en uh, uh, ja, wanneer het uitkomt.
9: Ja, klopt. Ik heb uh, boek 2 uh, afgelopen jaar al afgeschreven... en ik ben momenteel halverwege boek 3... Um... Ik ben nog even aan het kijken waar ik heen wil. Maar ik wil het zeker op de markt gaan brengen.
1: Ja, want ik denk dat mensen dan wel willen weten hoe het afloopt uh, allemaal. Ja, dat hè? hoor ik ja. vaak inderdaad. Ja. Nou ja, ik, ik hoop dat je een uitgever vindt uh, voor de andere delen van de serie geen bereik. Nou, je bent pas 21, dus tijd uh, zat. Boek 1, Kiana uitgegeven bij Elixir. Kun je online bestellen voor 22,50 euro of als e-book voor 6,95 En er is ook een luisteraar die het fysieke boek kan winnen. Gesigneerd door Q zelf, 010. 436-4436 en je maakt kans. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. En uh, vandaag werkte mee bijvoorbeeld Aris van Meteren, Danielle Koren en Roland Kuppers. Volgende week zaterdag in Chris Natuurlijk het jaar van de tijger is aangebroken. En straks breekt muziek voor volwassenen aan drie uur lang in het gezelschap van Johan Derksen. Ik wil jullie allemaal een heel fijn weekend wensen en graag tot volgende week.